0: So lieb, so lieb, vielen, vielen Dank. Ja genau, das ist lustig, hier muss man nicht sagen, bitte setzt euch, wir Europäer wissen das. Als ich das erste Mal in, in Jakarta gepredigt habe, 2015, war ich natürlich sehr nervös, weil es war meine erste englische Predigt außerhalb, äh, glaube ich, von Europa. Und ähm, dann sind die stehen geblieben. Die sitzen nicht automatisch ab. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich so nervös war. Und zum guten Glück war Leo da in der vordersten Reihe. Ich war ja sonst schon ein bisschen angespannt. Und er fuchtelt und er macht irgendetwas. Und dann habe ich gedacht, was, was macht er denn? Er will mir etwas sagen, aber ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, was er meint. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du willst mir etwas sagen, aber ich verstehe es nicht. Die Leute stehen noch. Also gut, hier bin ich jetzt nicht ganz so nervös und nicht ganz so angespannt und euer liebevolle Applaus und deine lieben Worte machen mir es sehr einfach, hier oben zu stehen. Und ich habe mich so gefreut, als auf Salzburg euch alle so wenigstens für ein paar Momente einfach so kennenzulernen. Ich habe eine Predigt. Das ist meine Predigt 2018, weil das ist so eine Predigt, die nehme ich das ganze Jahr mit, überall wo ich eingeladen bin. Das ist natürlich, ich stelle mir immer so vor, oder? du bäckst einen Kuchen und machst viele davon, du gefrierst den einen und du nimmst ihn wieder raus. Und ähm, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen immer interessant, wie denn so eine Predigt erstens mal zustande kommt, und zweitens, wie sie an jedem Ort wirkt und, und, was, für einen, und was für einen Teil so einer Predigt dann beleuchtet wird. Und deswegen ist es jedes Mal auch für mich in dem Sinn eine Überraschung, was denn Gott heute so betont für uns als ICF Salzburg. Also das ist meine Predigt 2018 und die fängt folgendermaßen an. In unserer Familie... Ist unser Sohn, der Stefan, der Jüngere, der Gärtner? Obwohl ich ja eigentlich von Beruf Floristin bin. Also er Gärtner bei uns und das hat folgendermaßen angefangen. Ich war in der Küche und habe Paprika geschnitten und er kam dazu und hat das gesehen und keiner weiß warum. Wer kommt denn auf die Idee, diese Frage zu stellen, ob denn aus diesen Paprikasamen auch wirklich Paprikas wachsen würden? Habe ich gesagt, Stefan, theoretisch ja. Praktisch müsste man das ausprobieren. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Also wenn du jetzt da die Samen siehst, die da rauskommen, genau, denkst du, dass da was kommt? Er hat die alle aufgesammelt, weil ich habe gesagt, weißt du, also der Zeitpunkt müsste dann schon noch passen, hat die alle aufgesammelt, in ein Glas gepackt und irgendwann vergessen und dann irgendwann, Monate später, nimmt er das Glas wieder hervor. Erstens mal im Glas die Samen, habe ich gedacht, das kommt nicht gut. Zweitens, wenn du die also ein paar Tage aufbewahrst, geschweige denn ein paar Monate, sehen die so verschrumpelt aus, dass ich gedacht habe, du liebe Sohn, das wird nichts. Aber wir haben es ausprobiert, er hat Erde gekauft, er hat Saatschalen gekauft, er hat die Samen reingetan. Wir haben gewartet und gewartet und glaubst mir oder nicht, tatsächlich, ein paar Wochen später sind kleine, ja das sind die Saatschalen, die sind dann schön gewachsen, zuerst nur zwei Keimblätter rausgekommen, dann wurden sie immer größer, dann wurden sie immer mehr, dann haben wir sie umgepflanzt und siehst du, das ist eine hauseigene Paprika. Und dann im nächsten Jahr ging es wieder los, weil wir haben dann Samen von dieser Paprika gesammelt und dann wieder gesetzt. Und jetzt ist also jedes Jahr im März, ist, äh, äh, verwandelt sich unsere, unser Wohnzimmer in ein, in ein Tribehaus. Also äh, das muss ich jetzt filmen und das habe ich euch mitgebracht. Das ist Schweizerdeutsch, aber ihr könnt es oben lesen. Ja, hier. Ist das nicht erstaunlich, dass aus diesen Samen einfach diese Paprika wachsen, Sogar, also wir haben einen Steingarten, sogar in den Töpfen wachsen die. Das ist echt verblüffend. Und das sind dann so Beispiele, die prägen sich mir ein und die machen etwas mit mir. Und schön finde ich, wenn dann daraus eine Predigt entsteht. Das Gleiche war, als ich zu Hause Äpfel aufgeschnitten habe. Ich liebe geschnittene Äpfel. Jetzt kam also unser Sohn wieder in die Küche, sah mich Äpfel schneiden, hatte das Auge für diese Samen und hat gesagt, sag mal Mami, gibt es denn aus diesen Kernen auch Äpfelbäume? Habe ich gesagt, Stefan, theoretisch Ja. Also ehrlich gesagt, praktisch ähm, braucht es da noch ein bisschen mehr Glaube als für die Paprika. Gut, er hat die Samen gesammelt, sie waren wieder ziemlich verkrümelt und verdorrt und sie sind ja so klein. Also kannst kann sie fast nicht zwischen zwei Fingern halten. Er hat sie eingesetzt und hier sind die Exemplare in unserem Garten. Also das, das vorne ist Basilikum, aber hinten siehst du schon ein bisschen einen Baum. Also der richtig gute ähm, Stecken, das ist der Stützstecken, aber immerhin, es ist ist ein Baum. Das Erstaunliche ist, dieser Baum ist mindestens schon vier Jahre alt und es gibt jedes Jahr neue. Also wir haben Äpfel, Äpfelbäume, die sind so ein paar Monate alt, dann ein paar Jahre alt, dann ein Jahr, zwei Jahre. Also es gibt jedes Jahr gibt es neue. So durchschnittlich. Das ist ein Apfelbaum, der ist wie gesagt schon mehrere Jahre alt. Der hat noch nie geblüht. Ich habe natürlich unterdessen, weil ich diese Predigt jetzt schon viel hatte, ähm, auch schon Tipps gehört und so. Also was mir auffällt, ist eine Paprika, die wachst in einem Jahr von so einem kleinen Samen zu einer Pflanze. Sie blüht in einem Jahr und sie gibt Früchte in einem Jahr und im, und im Winter geht sie kaputt. Beim Apfelbaum war es so. Da habe ich gedacht, jetzt nehmen Sie mich Wunder, was mit dem passiert über den Winter. Er hat die Äpfel... Äh, die, 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 die Blätter verloren also und das wirklich nur so eine, eine Dünne, ein dünner Stecken, ganz ein dünner, ist in diesem Topf, da habe ich gedacht, gut, mit dem das war es jetzt, aus, nie Früchte getragen, nie Blüten gehabt. Im Frühling sind aus diesem scheinbar dürren Stängel sind wieder Blätter gewachsen und das passiert jedes Jahr und eines Tages werden da auch Blüten kommen und eines Tages werden da auch Früchte kommen. Es dauert nur einfach. Es dauert, aber jeder weiß. Normalerweise überdauert ein Apfelbaum eine ganze Generation. Es geschieht nicht in einem Jahr vom Samen bis zur Frucht, wie bei, wie, wie bei der Paprika, beim Apfelbaum dauert's. Dafür überdauert er eine Generation. Und wenn es ums Thema Berufung geht, wo ich heute darüber sprechen möchte, sind genau diese Bilder mit diesen Samen und diesem Apfelbaum, der länger dauert und dieser Paprika so ein eindrückliches Bild geworden, weil wenn wir von Berufung sprechen, gehe ich mal davon aus, bei mir war es so, gehe ich mal davon aus, bei einem großen Teil von uns erlebt das auch so, dann denken wir an einen Apfelbaum mit all seinen Äpfeln daran. Und vergessen, dass es mit einem Samen beginnt. Und vergessen, dass vom Moment der Berufung bis wir da sind, vielleicht Jahre dazwischen liegen. Im Prediger 7, Vers 8 steht folgendes. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Geduld zu haben bringt weiter als Überheblichkeit. Früher, als junge, erwachsene Frau, hat das Wort Berufung bei mir so viel Stress ausgelöst. Weißt du, das war so, entweder du kennst deine Berufung, dann bist du dabei. Oder du weißt es eben nicht, dann bist du eben nicht dabei. Dann stehst du eben daneben, dann bist du eben im Glauben noch nicht so weit. Das war das Gefühl, das ich bekommen habe. Wenn ich, als ich Leo kennengelernt habe, wusste er, was Gott mit seinem Leben vorhat. Das bedeutete, er hat den, Apfel mit, den Apfelbaum mit all seinen Äpfeln schon gesehen. All diese reifen Äpfel hat er an seinem Baum schon gesehen. Während ich noch nicht mal wusste, dass ich überhaupt einen Samen hatte. So haben wir uns kennengelernt. Und wenn ich jetzt heute zurückschaue, spielt es erstens keine Rolle und zweitens gab es schon damals solche Berufungsmomente, nur habe ich das nicht kapiert. Leo hat zu mir gesagt, als, als wir äh, noch nicht mal verheiratet waren, eines Tages wirst du mit mir auf der Bühne stehen und predigen. Also ich war so unsicher, dass ich mir das nie hätte vorstellen können. Überall. Neben der Bühne, hinter der Bühne, unter der Bühne, aber sicher nicht auf der Bühne. Aber wenn ich heute zurückschaue, war das genau so ein Moment, wo, wo ich eine, eine Samenkorn bekommen habe. Und was macht man jetzt damit? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin gar nicht der Typ dazu. Da habe ich viel zu viel Angst. Ich hätte diesen Samen wegwerfen können und sagen, das kann nicht sein. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich, ich dachte immer noch, ich habe keine Ahnung wie. Aber ich habe diesen Samen aufbewahrt. Und ich habe es zwar nicht so ausgesprochen, aber meine innere Haltung war, Gott, du weißt wie. Ich habe keine Ahnung. Ich stecke den mal in die Hosentasche. Was daraus wird, das musst schon du wissen. Und es ist nicht falsch. Ich habe ihn nicht weggeschmissen. Und vielleicht bist du heute Morgen da. Du weißt deine Berufung. Du lebst sie voll aus. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du, du, du kannst dich eigentlich an solche Momente erinnern. Und du hast Samen in der Hosentasche. Und selbst wenn du heute Morgen hier bist und du lebst deine Berufung, weißt du, das Spannende ist, unser Sohn pflanzt jedes Jahr einen neuen Apfelbaum. Jedes Jahr. Die Frage ist jetzt, was wir damit machen. Das ist ein anderes Thema. Aber das gibt eine andere Predigt. Vielleicht irgendwann mal. Du kannst jedes Jahr einen Apfelbaum sein. Also damit will ich sagen, auch wenn du jetzt schon in voller Blüte stehst und die Früchte schon siehst in deinem Leben, Gott ist noch nicht zu Ende. Und vielleicht gehörst du heute Morgen zu denen, die irgendwann mal so einen Moment hatten. Aber du hast diesen Samen irgendwo hingepackt. Dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo, die, wo du diesen Samen hervornimmst. Einen anderen Moment gab es in meinem Leben, den würde ich heute als diesen Berufungsmoment ähm, deklarieren. Damals hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Wir waren zwei Wochen befreundet und dann hat Leo zu mir gesagt, ähm, kannst du dir vorstellen, die Frau eines Evangelisten zu werden? Ich habe noch ein Hochzeitsfoto mitgebracht. Genau. Genau. Das sieht man ja schon, er weiß, wer er ist und er kennt seinen Apfelbaum. So war das. Und weißt du, an seiner Seite, wenn da einer so den Apfelbaum sieht und die ganzen Äpfel und so genau weiß, was Gott mit seiner Zukunft vorhat und ich selber noch nicht mal realisierte, dass Gott mit meinem Leben vielleicht irgendetwas vorhaben könnte. Das sind Unterschiede. Aber es ist egal. Im Langzeiteffekt ist es egal, weil Tatsache ist, jeder von uns hat Samen. Es war ein weiterer Same, dass Gott mir durch Leo, durch wen auch immer, dass du die Samen bewusst realisierst oder bekommst in deinem Leben und noch nicht mal realisierst. Er hat zu mir gesagt, kannst du dir vorstellen, die Frau eines Evangelisten zu werden? Keine Ahnung, was das heißt. Mit 20 Jahren, was heißt denn das? Ich hatte Respekt. Aber ich wusste, es geht in eine Richtung, die mir gefällt. Weil ich wusste, das muss irgendwie bedeuten, dass Jesus im Zentrum von unserem Leben steht. Das muss irgendwie bedeuten, dass wir unser Leben um diesen Jesus herum planen. Und das gefällt mir. Und so habe ich gesagt, so viel es geht, kann ich es mir vorstellen. Und in dem Moment, sage ich heute, ist ein Same in die Erde gefallen und gesetzt wurden. Auch wenn er, selbst bei Leo, erst mehr als 20 Jahre später aufgegangen ist. Darüber müssen wir uns nicht verwirren lassen. Und ich finde es so spannend, gerade im Thema Berufung, dass, was David erlebt hat. David, die Geschichte aus der Bibel, er ist für mich ein Vorbild, was es heißt, mit, mit eine Berufung zu bekommen zum einen und dann was geschieht, bis die Berufung endlich passiert. Er ist ja in jungen Jahren zum König gesalbt worden, so hochoffiziell. Und dann hat es ja Jahre gedauert, bis er endlich König geworden ist. Und was in diesen Jahren passiert ist, das hat unser Liebesteam vom ICF in einem Clip zusammengestellt den ich euch jetzt zeige.
1: Der Prophet Samuel war auf der Suche nach einem neuen König. Der alte König, König Saul, hatte Gott verärgert und <lacht> Gott wollte ihn absetzen. Gott sagte Samuel, wo er den neuen König finden wird. Nach ein paar Verwirrungen fand Samuel schließlich den Jungen David. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Äh, hallo? Äh, tja, und so ging David wieder zurück zu seinen Schafen. Einige Zeit später. König Saul war immer noch an der Macht, verlor aber zwischenzeitlich seinen Verstand. Da hatten ein paar seiner Diener eine Idee. Lass uns jemand suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Einer der Diener schlug David vor und Saul ließ David sofort an den Hof rufen. Saul mochte David bald sehr gerne und dessen Musik half Saul tatsächlich. Warte, wir sind noch nicht fertig. So ging es einige Zeit weiter, bis eines Tages ein Philisterriese auf einem Feld die ganze Armee Sauls verspottete. Die Geschichte ist ja relativ bekannt. David kam zufällig vorbei, hörte den spottenden Riesen, stellte sich ihm zum Kampf und mit Gottes Hilfe und einer Steinschleuder bezwang er den Riesen. Alle waren außer sich vor Begeisterung. Und nach ein paar weiteren Siegen machte Saul David schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Halt! Halt! Es geht noch weiter. David war bald beim Volk viel beliebter als der König. Das gefiel dem König natürlich überhaupt nicht. Als David dem König bei einem Tobsuchtsanfall mal wieder etwas auf der Harfe zur Beruhigung vorspielen wollte, versuchte dieser ihn kurzerhand aufzuspießen. David konnte ausweichen, aber von da an war ein Knacks in der Beziehung. David schlug noch viele erfolgreiche Schlachten für den König und wurde beim Volk immer beliebter, aber vom König immer verhasster. Irgendwann wurde die Luft so dick, dass David fliehen musste. Er begab sich ins Exil und langsam scharrte sich eine Armee um ihn herum. Für eine lange Zeit verfolgte Sauls Armee David und seine Männer unerbitterlich und versuchte ihn zu töten. Ohne David als Oberbefehlshaber konnten die Philister jedoch schließlich Sauls Armee bezwingen und um einer Gefangennahme zu entgehen, nahm Saul sich dann selbst das Leben. Daraufhin salbten die Männer von Juda David zu ihrem König. Aber nur der Stamm Juda stand hinter David. Erst nach weiteren siebeneinhalb Jahren kam es schließlich zum Krieg zwischen Juda und Israel, an dessen Ende David schließlich endlich König über ganz Israel wird. Es wird geschätzt, dass von seiner Berufung bis hin zu seiner eigentlichen Krönung 20 Jahre vergangen waren. So, jetzt sind wir fertig.
0: Von seiner Berufung bis dass er es ausleben konnte, 20 Jahre vergangen. Und das ist meine Frage, warum? Warum dauert das so lange? Warum? Und heute Morgen ist für uns klar, jeder von uns hat Samen. Immer noch. Und vielleicht, mit großer Wahrscheinlichkeit, hast du Samen in deiner Hosentasche, die du noch nicht ausgesät hast. Weil es vielleicht noch nicht Zeit war. Aber vielleicht ist auch heute der Moment, wo du sagst, hey, stimmt. Da war doch nochmal dieser Gedanke, da war nochmal dieser Traum, da war nochmal diese Vorstellung. Ich nehme das wieder hervor. Diese Träume sind vielleicht so vertrocknet und du glaubst nicht, dass da nochmal was wird. Aber dann erwarte ich heute Morgen, dass Gott dir nochmal so ganz persönlich so einen Berufungsmoment schenkt, wie er David geschenkt hat. Ob du das realisierst oder nicht, das war in meinem Leben nicht entscheidend. In meinem Leben war entscheidend, dass ich einfach das gemacht habe, was mein nächster Schritt war. Dass ich Ja gesagt habe zu den Plänen von Gott. 20 Jahre. Warum? Wenn eine Pflanze ums Überleben kämpft, wissen wir alle, dann schießt sie nicht Blüten hervor und bringt nicht Früchte hervor, sondern sie macht Wurzeln. Und genau das war Gott wichtig im Leben von David, dass er verwurzelt ist. Und unser Herz wird als Ackerboden dargestellt. Und deswegen möchte ich jetzt diese drei Stationen im Leben von David anschauen und uns inspirieren an einem Leben, was in diesen 20 Jahren passiert ist. Was in deinem Leben vielleicht passieren kann, wenn du am Warten bist, bis das endlich dieser Apfelbaum, diese Blüten bringt, bis er endlich diese Früchte bringt, Wurzeln. Das ist wichtig. Und David brauchte ein Wurzelsystem, das groß genug war, damit er noch das Gewicht der Krone tragen kann. Das finde ich so ein schönes Bild. Und lass uns mal die drei verschiedenen Ackerboden von David anschauen die er in diesen 20 Jahren durchlaufen hat. Gott hat an seinem Herz gearbeitet, weil es ist ihm viel wichtiger ist, dass das Wurzelsystem stimmt, weil Gott weiß, die Früchte, die bringt er, die Blüten, die bringt er, das macht er automatisch. Aber was da unten geschieht, das muss halten, damit wir das Gewicht für das, was uns anvertraut ist, tragen können. Und das ist bei jedem Sohn, da gibt es keine Umwege. Das Erste ist der Ackerboden der Intimität. Weißt du, ich hätte mir vorgestellt, wenn einer zum König gesalbt wird, dass er dann am nächsten Tag etwas anderes macht, als er am Vortag gemacht hat. Bei David war das nicht so. Er hatte diesen krassen Berufungsmoment. Wahrscheinlich. Nur sehr wenige von uns können sich auf so einen Moment berufen, wo, wo jemand von außen kam, Öl über dich gegossen hat und gesagt, du bist der Nächste sowieso, du bist der Nächste das und das. Das war dafür passiert. Hätte ich jetzt erwartet, dass er am nächsten Tag direkt an einem anderen Ort stand. Was hat er gemacht? Das Gleiche wie vorher. Hey, es ist nicht schlimm, wenn du das Gleiche machst wie vorher. Das gehört dazu. Er hat Schafe gehütet. Aber was er in dieser Zeit gelernt hat, ist, seine Beziehung zu diesem Gott im Himmel zu pflegen. Auf dieser Schafweide, wo er ganz alleine war, hat er seinen persönlichen Lebensstil der Anbetung entwickelt. Und was daraus entstanden ist, ist faszinierend. Durch diese Beziehung mit diesem Gott im Himmel wurde auf einmal die Liebe zu Gott der Motor für das, was er nachher tat und nicht umgekehrt. Und nicht, er muss irgendetwas erfüllen und das ist der Motor, sondern die Liebe zu Gott, das Verwurzeltsein in Gott, wurde der Motor für das, was er tut. Und das ist Gott so wichtig, dass er sich Zeit lässt in meinem Leben und auch in deinem Leben. Weißt du, wie ich jetzt profitiere davon, dass ich gelernt habe, was ist Gottes Stimme und was nicht? Dass ich gelernt habe, er ist hier mit mir, egal wo ich bin, egal was ich mache. Es zählt, dass er da ist. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, hey Gott, es ist so cool, du interessierst dich zuerst für mich hier, anstatt dass ich jetzt eine gute Predigt mache. Es geht um mich und ihn. Und vielleicht ist es für dich dran, regelmäßig dieses Fundament zu bauen, wo du dir bewusst bist, dass du geliebt bist, dass es einen Gott im Himmel gibt, der dich meint. Nicht, dass du für ihn arbeitest. Nicht, was du für ihn tun kannst. Nicht, was du präsentieren kannst vor ihm. Sondern er möchte einfach dich. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Und er hat Zeit. Die Frage ist, ob wir Zeit für ihn haben. Und das war Gott wichtig. Das ist der erste Ackerboden. Die Intimität, dass die Beziehung, die von Herzen kommt. Vertrauen, das tief da drinnen ist. Da kannst du rundherum stürmen. David war allem ausgesetzt. Aber diese Beziehung zu Gott, die konnte er üben, die konnte er etablieren. Die konnte er nähren, die konnte er aufbauen. Die hat er mitgenommen in alle seine Phasen. Und das finde ich wunderschön an David. Das Zweite, das ist der Ackerboden des Dienens. Er hat gedient. Seinem Vater mit Schafehüten, seinen Brüdern musste er Essen aufs Schlachtfeld bringen. hätte ja sagen können, hey hallo, ich bin der König, ich bin der, dem man Essen bringt. Und es wäre ja in dem Sinn nicht falsch gewesen. Aber er hat gedient. Er hat gedient, er hat Saul gedient. Er war am Königshof. Wie muss er sich gefühlt haben? Wir lesen das, für uns ist das ganz normal. Wie muss er sich gefühlt haben, einfach diesen Königssaal zu spielen und denken, hallo, eigentlich gehöre ich jetzt auf den Thron. Man sieht ja, dass Gott bei dir nicht mehr da ist. Du, du, du bist ja durchgedreht. Jetzt mach mal Platz, jetzt komme ich. Ich habe die Berufung er hat gedient einfach gedient einfach gedient und das spannende ist in apostelgeschichte 13 vers 36 steht denn david ist er gestorben nachdem er den menschen seiner zeit nach gottes willen gedient hatte für mich heißt das so viel wie er hat eigentlich nie aufgehört zu dienen er war ein diener auch als könig war er ein diener und weißt du was er als diener gelernt hat er hat gelernt, dass Gott ihm die Türen öffnet. Dass Gott den Moment bestimmt, wo er ihn als König setzt. Und David hatte die Geduld, 20 Jahre zu warten, bis Gott ihm den Thron übers ganze Volk gab. Er hat gedient, er hat einfach das gemacht, was dran war. Und es ist so spannend, wenn ich zurückschaue. Wir haben gedient, einmal gab es so einen Moment, da hat Leo zu mir gesagt, also du musst jetzt nicht mehr arbeiten, jetzt ähm, verdiene ich Geld und ähm, wir leben von einem Gehalt und du kannst jetzt wählen, was du machen möchtest. Und wir haben gebetet, weil ich wusste, ich möchte eine Ausbildung, wenn machen, dann soll sie ICF zugutekommen und ich soll es auch machen können, noch wenn ich Kinder habe. Und dann haben wir einen Tisch gesehen, also ich habe einen Tisch gesehen, so ein Festtisch mit Festbank, ich saß da und ich habe gegessen, und dann habe ich auch so einen Altar gesehen, also so so einen Tisch, wie man in der Kirche hat. Und ich stand da und ich habe gegessen und Essen ausgeteilt. Und dann die gute Frage, was bedeutet das jetzt? Und dann hat Leo gesagt, ah, das bedeutet, du beginnst mit Seelsorge. Also ehrlich gesagt habe ich jetzt den Zusammenhang nicht direkt gesehen von diesem Tisch, aber ich habe gedacht, ja gut, dann fange ich auch halt mit Seelsorge an. Ich habe meinen Job gekündigt, ähm, den ich da ähm, irgendwo hatte, und bin einfach ins ISF gekommen und ich habe mich zur Verfügung gestellt für Seelsorge. Ich hatte nicht sehr viel Ahnung, habe dann gemerkt, ah, ich muss vielleicht noch einen Seelsorgekurs machen, dass ich auch weiß, wie das geht. Heute macht das Bild natürlich für mich Sinn. Also Essen, das heißt, ich esse von Gott und ich gebe es wieder weiter. Aber es beginnt manchmal so an einem anderen Ort. Aber Gott kommt zum Ziel. Er weiß, wann in deinem Leben der richtige Zeitpunkt ist. Mach das, was vor deinen Füßen liegt. Diene in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Kirche, hier im Eis-Salzburg, wo auch immer es einfach dran ist. Und er öffnet dir die Türen. Das ist ein göttliches Prinzip. Wenn der Wurzelboden stimmt, dann kommen die Früchte automatisch, weil dafür schaut Gott. Der letzte Ackerboden, das ist der Ackerboden der Gemeinschaft. David, habe ich gedacht, der geborene Leiter, der kann das. Der kann leiten, der kann führen, der kann König sein. Das war meine Vorstellung. Ich hätte mir nie gedacht, dass möglicherweise seine Leiterschaft... Ups, seine Leiterschaftsbegabung in Form von einem Samen in ihm war, den es zu entwickeln gilt, den es zu kultivieren gilt, den es auszubauen gilt. Und er hat so ein paar verruchte Männer um sich herum so 400 Männer, und war mit dieser Gemeinschaft unterwegs. Und in dieser Gemeinschaft hat er gelernt, Vision zu vermitteln. Hat er gelernt, Menschen zu ermutigen, Menschen eine Vision zu vermitteln und für seine Sache zu gewinnen. Er hat gelernt, Menschen vertrauen und Vertrauen zu gewinnen. Er hat gelernt, Menschen zu respektieren und Respekt zu bekommen. Er hat gelernt, Ehre zu geben und Ehre zu bekommen Das hat er in einer kleinen Gemeinschaft gelernt und dann war er bereit, das Gewicht dieser Krone zu tragen. Nach 20 Jahren ist er erst zum König über das ganze Volk gesetzt worden. Und ich finde das so ermutigend, wenn du heute an dein Leben denkst. Denk nicht, dass Gott dich vergessen hat. Denk nicht, dass du irgendwo zu einer dieser Apfelbäume bist. Ja, halt noch nie Frucht getragen haben, noch nie Frucht tragen werden. Gott schaut dazu. Und weißt du, was ich unterdessen gelernt habe? Ich habe unterdessen gelernt von Videos auf YouTube, dass die, die, also die meisten Äpfelbäume, die werden abgeschnitten, die, die, die werden aufgepfropft auf ein Fundament. Die werden aufgepfropft auf einen Stamm und, und dieser Ast wird aufgepfropft und erst dann tragen sie Früchte. Das ist auch so ein starkes Bild. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen eine Kirche, wo wir eingepfropft sind. Wir brauchen diese Glaubensgemeinschaft, dass wir Früchte bringen können. Und ich glaube wirklich, dass heute das die Botschaft ist für, für uns als ICF Salzburg. Wir brauchen die Gemeinschaft, wo wir uns eingeben, damit wir Früchte bringen können. Alleine geht das nicht. Die Leute sagen mir, diese Äpfelbäume in meinem Garten, die werden keine Früchte bringen, weil sie sind nicht aufgepfropft. Und das habe ich jetzt erst in den letzten Wochen gelernt. Die sind jetzt die Ersten, mit Zusatz, die diesen Zusatz, die in Genuss von diesem kleinen Zusatz kommen. Aber ich finde ihn wichtig für heute. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen über unser eigenes Leben, dann gibt es ein Jetzt. Ich habe das in einer Grafik mitgebracht. Ein Jetzt hier. Da stehen wir an verschiedenen Orten, aber jeder von uns hat Samen. Jeder von uns im Leben hat immer noch Samen. Jeder von uns hat eine Berufung. Wir denken, heute die Berufung, morgen die Frucht. Morgen bin ich da, direkte Linie von einer Verheißung von Gott, direkt am nächsten Tag die Erfüllung. Aber Gott denkt in Linien, er denkt in Formen, weil er uns formt. Und das sieht anders aus, als wir denken. Und in diesem Sinne möchte ich beten, jeder von uns hat Samen. Die einen sehen schon die Äpfelbäume, sind am Verzweifeln, weil sie die Früchte noch nicht ernten können. Und die anderen von uns realisieren vielleicht gerade erst jetzt, dass du gemeint bist. Und dazwischen liegt eine Distanz, wo Gott dein Herz formen möchte. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du jedem von uns Samen gegeben hast. Dass jeder eingepflanzt ist bei dir. Und ich glaube einfach, dass es heute Morgen Menschen gibt, du sitzt vielleicht hier und du weißt, das bin ich. Du musst eine Entscheidung treffen, dich in die Familie Gottes eintropfen zu lassen. Das heißt Ja zu Jesus, Ja zu einer Gemeinde, Ja zu einer Gemeinschaft, Ja zu einer Small Group. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach durch die Reihen gehst, dass du auch so ähm, Rollladen öffnest und einen Blick gewährst, wie du, die einzelne Person siehst. Und bei allem, was wir sehen, was du mit uns vorhast, treffe ich eine Entscheidung, Jesus. Meine Beziehung zu dir zu pflegen, dem genügend Zeit einzuräumen, eine dienende Haltung einzunehmen, Abwaschen, Aufräumen, Putzen zu Hause, was auch immer das heißt im Geschäft, in der Familie, in der Beziehung, in der Kirche. Ich bin deine Dienerin. Und ich gebe mich in eine Gemeinschaft hinein, Jesus. Orte, wo man verletzt wird. Aber ich mache mich verletzlich. Damit das Samenkorn aufbrechen kann und aufgehen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du für die Blüten schaust, dass du für die Befruchtung schaust und dass du für die Früchte schaust. Ich danke dir, dass jeder hier drinnen ein Baum ist, wo Menschen Schatten finden, wo, wo Vögel drin nisten, wo, wo, wo Früchte geben, die nähren. So siehst du uns, Gott im Himmel. Und dafür danken wir dir. Amen. Lass uns jetzt aufstehen und einfach diesen Gott im Himmel auch in diesem Sinne nochmal anbeten, dass er aus dir einen Baum macht mit Früchten. Und wenn du merkst, dass du persönlich da jetzt irgendwo anstehst, dass du Zweifel hast oder dass du dir so einen besonderen Berufungsmoment wünschst, da hinten ist, ist äh, das Gebetsteam bereit, da kannst du einfach hingehen und für dich beten lassen, dich segnen lassen. Wenn du merkst, du musst eine Entscheidung treffen, die, die du auch aussprechen möchtest, auch dafür kannst du einfach das in Anspruch nehmen. Und äh, in dieser Stimmung beten wir einfach noch mal eine Runde diesem Gott im Himmel an.